0: Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. Hoy se nos hace casi imposible pensar en ver una película, tomar un taxi o ordenar comida sin pensar en usar un aplicativo. Para tus finanzas, el mundo digital es cada vez más una realidad y tenemos aplicaciones que nos permiten hacer transferencias, cambio de monedas y hasta conseguir préstamos online. Soy Alfredo Ramírez y en este episodio conoceremos más sobre Yape, la plataforma financiera digital más grande del Perú. Para esta ocasión tengo el agrado de entrevistar a Luis Alfonso Carrera, CEO de YAPE. Los bancos son de los negocios que menos han cambiado durante los últimos 100 años. Seguimos viendo agencias bancarias, colas de gente, seguimos usando cuentas de ahorro o corrientes, en algunos lugares inclusive chequeras, y retiramos efectivo para la mayoría de nuestras transacciones. ¿Qué ventajas tiene el mundo digital versus el mundo tradicional cuando se trata de nuestras finanzas?
1: Te diría que hay muchísimas ventajas. Dentro de las principales, la primera sería la del costo. Es mucho más eficiente y mucho más fácil llegar a la base de la pirámide y a segmentos aislados de la población con servicios financieros digitales que con los servicios financieros tradicionales. Además de eso, la experiencia del usuario, es decir, hacer productos y servicios simples, entendibles por la población y que puedan ser adoptados de manera natural y sin miedo, es mucho más fácil a través eh, del mundo digital que de las oficinas físicas tradicionales. Lo mismo en cuanto a dar una experiencia 24-7, en donde puedas tenerlo, adquirir un producto o servicio o utilizar un servicio las 24 horas durante los 7 días de la semana versus eh, los servicios de la banca tradicional acotados a una agencia, a una oficina o a que alguien te atienda por teléfono. Por último, toda la data que puedes recoger a través de servicios financieros digitales que te permite además personalizar y ofrecer productos, ofrecer ofertas eh, adecuadas a lo que quiere un individuo en particular. En la banca tradicional generalmente te manejas por segmentos y a todo el segmento le ofreces eh, un mismo producto o una misma funcionalidad. Con el mundo digital es posible llegar a ofrecer a cada persona individual lo que más eh, le pueda interesar de acuerdo a la data que recolecte sobre sus preferencias, sobre su estatus, sobre sus usos, sobre sus últimas transacciones. Entonces, en general, eh, el mundo digital te permite eh, ...hacer muchísimas más cosas que lo que puedes hacer a
0: través de la banca tradicional. ¿Cuáles son las barreras que hacen que haya tan poca penetración de la banca en los países de América Latina?
1: Mira, son varias. Te diría que una primera barrera es la cultural. Eh, en general, en toda Latinoamérica hay cierta desconfianza y recelo... ...sobre todo en la base de la pirámide y en las poblaciones más vulnerables... ...con respecto a los bancos. Ya sea porque han tenido malas experiencias ya sea porque no hay una educación o una cultura financiera adecuada, ya sea porque los bancos han sido incapaces de llegar con un mensaje adecuado y con productos sencillos y simples para esta población, para este segmento de la población. Pero en general hay cierta desconfianza y no consideran a los bancos como eh, un proveedor de servicios adecuados para ellos. Una segunda barrera te diría que es la económica. La mayor parte de eh, productos y servicios financieros tradicionales requieren de montos mínimos para ser rentables. Te pongo un ejemplo, un depósito de 20 soles no es rentable para ningún banco. Los costos que los bancos tienen de operar eh, y de mantener un depósito de 20 soles hace que no puedan ofrecer una tasa de ahorro atractiva, ¿no? con lo cual un montón de la, o un gran segmento de la población ...cuya capacidad de ahorro mensual puede ser de 20 soles o de menos, no puede acceder, por ejemplo, a cuentas de ahorro. Lo mismo con créditos. Puede haber muchas personas que lo que requieren son créditos de 5, de 10 soles o de 50 soles por uno o dos días... Eh, ...y el modelo tradicional de la banca con oficinas, funcionarios de negocios, áreas de riesgo... ...hace que un crédito de 5 de 10 soles por tres o cuatro días simplemente no sea atractivo o no sea viable económicamente. Con lo cual, hay un gran sector de la población simplemente que no puede acceder a servicios financieros adecuados bajo la banca tradicional. Otra tercera barrera te diría que es la del uso de efectivo y la informalidad. Lamentablemente, el uso de efectivo en todas tus transacciones no deja ninguna posibilidad a los bancos de conocerte ¿no? y de poder ofrecerte servicios financieros eh, de acuerdo a eh, tus transacciones, de acuerdo a tus necesidades, ¿no? El efectivo no deja huella, no deja ningún tipo de data que pueda ser internalizada por los bancos para ofrecerte un producto o servicio financiero, es decir, el efectivo y el uso de efectivo en un gran sector de la población hace que eh, lamentablemente los bancos no los puedan conocer y por lo tanto no puedan ni evaluarlos, ni ofrecerles productos y servicios, o servicios adecuados para esas necesidades. Y por último, eh, te diría que eh, el modelo tradicional de la banca de segmentar a los clientes ha hecho que naturalmente, y durante muchos años, el foco haya estado en la punta de la pirámide y luego en la clase media, ¿no? y cuando han intentado luego bajar hacia... Eh, las bases de la pirámide, que es donde la mayor parte de la población se encuentra, se han encontrado con estas eh, barreras que te he mencionado anteriormente.
0: ¿Qué oportunidades traen las plataformas digitales para vencer estas barreras?
1: Lo primero es eh, que las plataformas digitales te permiten vencer la barrera económica. Puedes llegar de una manera costo eficiente a toda la población y a toda persona que tenga un celular. Entonces, esa, esa barrera de un modelo de negocios tradicional en donde hacer créditos de 10 soles o depósitos o cuentas de ahorro eh, de 20 soles es muy caro, desaparece con eh, el mundo digital. Segundo, esta barrera cultural en donde, eh, sobre todo, la gente de la base de la pirámide considera que los productos y servicios que ofrecen los bancos no son adecuados a sus realidades y a su necesidad también se vence gracias a que puedes llegar a este segmento de la población con productos muy simples, adecuados a sus necesidades y con una experiencia de uso que hable su idioma, que sea muy fácil de entender y a través de su celular y 24-7 y cuando esta persona lo necesite. Por último, la barrera del efectivo y de la informalidad que hace que no conozcas a tu cliente a partir de que este segmento de la población empieza a utilizar servicios digitales, empiezas a recolectar data y empiezas a conocerlos. Y se crea un círculo virtuoso en donde mientras más utilizan la plataforma digital, más lo conoces porque más data tienes de esta persona y le empiezas a ofrecer más productos y servicios adecuados a lo que esta persona necesita o requiere. Y a su vez, esta persona... Por eso mismo empieza a utilizar aún más esa plataforma digital, se enriquece y se vuelve a generar este círculo virtuoso. Es algo que ya estamos viendo en YAPE, que es una plataforma de, de pagos digitales en donde eh, conforme las personas lo van usando y encontrando utilidad, pues lo empiezan a usar mucho más y con eso recabamos información y le podemos dar más productos y
0: servicios. YAPE empezó muy ligado a un banco. ¿Pero qué es YAPE y qué planes tienen para el futuro? Bueno, YAPE es un aplicativo.
1: Efectivamente nació siendo un canal del BCP para hacer más fáciles las transferencias entre personas. Pero en el tiempo ha ido migrando y ha ido primero que todo incorporando a otras instituciones financieras como el Banco de la Nación, Mi Banco... Caja Cusco, Caja Piura, que acaba de firmar también en convenio, y otras cajas municipales que pronto se unirán. Entonces, eh, deja de ser algo del BCP para ser algo más, de eh, para ser más bien un canal que permita a las personas que tienen YAPE, independientemente de el, eh, la institución financiera a la que pertenecen, poder hacer transferencias y pagos eh, de una manera más simple. A partir de mayo, además, YAPE ha dado un paso muy importante, te diría uno de los hitos más importantes en la historia de YAPE, que es el de permitir a todas las personas no bancarizadas o a todas las personas que no tengan cuenta en eh, los bancos y cajas afiliadas a YAPE poder trabajar con YAPE, solamente con tu DNI. ¿no? Lo hemos llamado la YAPE Card, lo que nos permite ahora apuntar a ofrecer y a que adopten YAPE como una solución de servicios financieros a los dos tercios de peruanos que no tienen cuentas bancarias ni acceso a servicios financieros. Eso ha empezado desde fines de mayo, eh, vamos a un ritmo recontra importante. ¿Y a qué apuntamos? No apuntamos a ser un banco digital, no apuntamos a ser una fintech, lo que apuntamos es a ser el app del Perú. Lo que queremos es que todo peruano cuando tenga que hacer un pago, en vez de utilizar el efectivo, utilice YAPE porque le es más conveniente, porque le es más fácil, porque le es más simple y porque además va a obtener beneficios por el hecho de haber usado YAPE y no haber usado efectivo. ¿Qué beneficios serán estos a futuro? El poder acceder a un microcrédito, el poder tener una cuenta, el poder hacer recargas, el poder inclusive tener un microseguro y etcétera, etcétera. YAPE en verdad apunta a reemplazar el uso de efectivo en todas las transacciones de montos menores. Somos un aplicativo, queremos estar en los celulares de todos los peruanos y hacia eso vamos con nuestro objetivo de tener 5 millones de usuarios para fines de este año y 10 millones de usuarios para fines del próximo año. Empezamos el año con poco menos de 2 millones, ya estamos en 3.400.000 mil y vamos a cerrar el año en estos 5 millones que te menciono y nuestra aspiración y deseo es llegar a 10 millones de usuarios el próximo año que lo utilicen para todos sus pagos de montos menores ya sean transferencias a otras personas ya sea pagos con el QR en cualquier establecimiento tenemos ya más de 300 mil micronegocios que aceptan YAPE como medio de pago a través de su QR simplemente lees el QR y pagas muy fácil con YAPE y lo que queremos es que ese ecosistema de yaperos y de pagos vía yape siga y siga creciendo. Para darles a todos una, una idea de, de, de las magnitudes, entre febrero y marzo, justo antes de la pandemia, eh, se hacían alrededor de dos, entre dos y tres millones de yapeadas al mes. El mes de julio lo hemos cerrado con más de nueve millones de yapeadas al mes. Eh, si antes se movían alrededor de 150 a 200 millones de soles al mes vía yape y eso son 200 millones menos que se mueven en efectivo y 200 millones más que se mueven a través de un medio digital moderno el mes de julio lo cerramos con 600 millones hemos multiplicado por tres el volumen o el monto perdón de transacciones que se realizan a través de yape que pretendemos ser como les digo el app más utilizado del perú y el app utilizado por más de 10 millones de peruanos de aquí a lo que queda de este año y hacia diciembre del 2021.
0: Si te gustó este episodio y quieres aprender más sobre cómo dar un mejor uso de tu dinero, suscríbete a este podcast y pasa la voz a tus amigos. Recuerda que en Compara Bien podrás encontrar todo lo que necesitas para escoger préstamos, tarjetas, cuentas de ahorros y seguros.